0: Bienvenue à tous, la belle histoire de France, de façon chronologique avec Franck Ferrand, Marc Menant. voici le chapitre 6, sacré Charlemagne, dans cette émission, deux parties ne pour pas. aborder la succession de, <rire> Ça se trouve après le générique, de fin. la succession de Pépin le Bref, puis Charlemagne le Conquérant, ou encore Charlemagne l'Administrateur, et si Charlemagne était le père de l'Europe, voilà pour le sommaire. Bonjour messieurs, ravi de vous Bonjour retrouver, on va commencer avec vous, Franck Ferrand. Jusqu'à présent, nous avons évoqué, on le rappelle, les Gaulois, oui. l'arrivée <rire> du christianisme, Clovis, les grandes invasions, les Mérovingiens. On a fait les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, hein. effectivement. Et la dernière fois, vous nous aviez parlé de Pépin le Bref. Il a que son royaume à ses deux fils, Carlement, Charlemagne. Est-ce que c'était un partage équitable Est-ce que les deux frères ont pu cohabiter
1: en paix Eh c'est toute la question. Je vous ai... On avait parlé, effectivement, de, de Pépin le Bref. Et je vous avais dit que la fois prochaine, donc c'est cette, cette fois-ci, on parlerait de Charlemagne et qu'on vous dirait que Charlemagne a été le plus, le mieux, le tout ce qu'on veut. Celui qui a fondé la dynastie, celui qui est à l'origine de cette dynastie Carolingienne et qui a fondé toutes les bases administratives, politiques, religieuses. Très important la dimension sacrale de cette nouvelle monarchie. Tout ça, c'est lui, c'est Pépin le Bref. Il est le grand homme en quelque sorte. La différence entre Pépin. Et Charles, entre le père et le fils, c'est que le fils a bénéficié d'un très grand biographe. Ça paraît bizarre ça, mais il est très important d'avoir conscience qu'en histoire, les sources sont au moins aussi importantes que les faits. Et surtout lorsqu'on remonte à des périodes très anciennes, là nous sommes au IXe siècle, et même pendant une grande partie on va être au VIIIe siècle, il est évident que euh, celui qui raconte l'histoire va jouer un rôle presque aussi important que celui qui la joue.
0: On, avait on en avait parlé d'ailleurs avec Bertrand Gétoré Exactement,
1: et du même du César, l'importance. César qui racontait sa propre histoire. Alors là, ce n'est pas Charlemagne qui raconte sa propre histoire, mais c'est un de ses grands amis, un proche qui est en dévotion devant lui, c'est assez extraordinaire, qui s'appelle... Alors nous, en français, on dit Eginard, Eginard, mais nous, on dit Eginard. C'est Eginard, c'est le grand biographe de Charlemagne dans un livre qui s'appelle La Vita Caroli Magni. La vie de Charles le Grand. Et c'est là, d'ailleurs, c'est ce Caroli Magni qui a donné Charles charlemagne Charles c'est Charles le Grand. Et c'est comme ça que le concevait Eginard. Alors, c'est vrai qu'Eginard nous raconte comment charlemagne euh, se retrouve assez jeune dans une situation difficile, puisque lorsqu'il succède à son père en 768, eh bien, l'essentiel du territoire du royaume des Francs appartient à son père petit frère qui a 17 ans qui s'appelle Carloman la, non, non, la, non, la séparation début, la dernière fois regardez comment, euh, oui. comment euh, Pépin le Bref a prévu le partage c'est un peu bizarre quand même on n'est plus du tout dans le cas de figure de la Neustrie à l'ouest et de l'Austrasie à l'est, rappelez-vous ce qu'on disait les fois précédentes non, là, on a une espèce de grand territoire qui est un territoire terrien au centre, autour de la Bourgogne si vous voulez et hein, qui s'en va relativement loin à l'est qui appartient à Carloman et puis l'autre territoire, cette espèce de grand arc de cercle qui est une sorte d'arc atlantique comme enserrant le royaume de son frère, le royaume de Charles. Imaginez que ça va poser des problèmes, d'autant plus que, comme vous pouvez le constater sur la carte, l'Aquitaine est séparée en deux. Vous avez la partie ouest qui est à Charles, la partie est qui est à Carloman. Eh bien, ça va poser très vite des, des problèmes. Euh, les Aquitains, dans la partie de Charles, vont se révolter très peu de temps après la mort de Pépin-le-Bref. Ils en profitent, hein, les Gascons. Et immédiatement, Charlemagne demande à son frère Carloman de l'aider. Et Carloman ne fait rien. On se dit, ouïe, oh, yeah, aïe, yeah. Il n'était pas très politique non plus, on l'avait vu. C'est vrai, bah, oh. c'était encore un jeune homme, oui. pour le coup, qui était complètement sous l'emprise de leur mère. Oui. Leur mère à tous deux, qui n'est autre que Bertrade de Lan, que tout le monde appelle euh, Ber Berthe au Grand-Pied, Grand qui est une femme très forte, très dominante, dominatrice, si l'on peut dire. Et en l'occurrence, cette mère va essayer de constamment les rabibocher. Alors elle a déjà marié le petit, Carloman, avec la fille du roi des Lombards et euh, elle s'appelle Gerberge il va falloir se faire au, au, au prénom un peu bizarre hein, parce qu'à l'époque les prénoms <rire> sont, notamment les prénoms féminins sont un peu spéciaux hein. et, et cette elle Gerberge grande. elle a une sœur elle a une sœur qui s'appelle Désirée et maman Berthe se dit que si on mariait les deux frères aux deux sœurs ça pourrait peut-être retirer au roi des Lombards certaines volontés belliqueuses qu'on lui devine parce qu'il est pacifier tôt. les deux frères et ça permettrait en plus de, de rabibocher les deux frères de toute façon on n'aura pas ce problème puisque trois ans seulement après la mort de de Pépin-le-Bref, en 771, Carloman vient à mourir. J'allais dire la belle aubaine. En tout cas, pour Charles, c'est le moment ou jamais de récupérer l'ensemble du royaume de son père. Mais vous allez me dire, il avait des neveux quand même. C'est-à-dire que quand Carloman meurt, il laisse une épouse, Gerberge, et il laisse des héritiers. Eh bien, Charlemagne n'en a rien à faire des héritiers. Il passe complètement par-dessus la tête de ses neveux. Il récupère l'ensemble du royaume. Et à partir de là, il va devoir maintenant se battre contre tous ceux qui, sur les marches, comme on dit, sur les frontières du royaume, vont vouloir l'assaillir. À commencer, bien sûr, par les fameux lombards. Ça va commencer comme ça, l'histoire.
0: Euh, petite question. Et... Il est mort comment, Carloman On sait comment il est mort euh... Il n'a pas été tué par son frère. fluxion,
1: comme on disait à
2: l'époque. Oui, ce, 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 Ça permet de tout, tout imaginer. <rire> <rire> Clovis, c'est pareil, il avait perdu un frère, comme oh, mais ça tombe bon, bien. Bon. Le destin, lorsqu'il est, je dirais, sous l'administration du Tout-Puissant, a comme ça, de temps en temps, des hasards avantageux. Alors, bon alors
0: comme, comme vous pour allez faire... dire quelque chose. Vous. Oui,
2: non, pour faire plaisir à maman, j'épouse, si je puis dire, en l'occurrence, les propos de Franck, pour faire plaisir à maman Berthe. Qu'a-t-il fait Eh bien, il a accepté d'épouser désirée. La fille, donc la donc, sœur de Carlemagne, oui. et qui est la fille de Didier, le, le roi des Lombards. Mais là, puisque le, 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 frère le frère est mort, il récupère tout, et il se dit, bah, on pourrait peut-être divorcer, parce que désiré, On se dit, désirer, mmh, quelle <rire> poésie, elle doit être magnifique. Et vous avez tout de suite, voilà, l'imagination qui s'enflamme, l'incandescence du cerveau. Ah bah oui, mais bah, quand elle arrive... <rire> Ah, il dit, ben, j'aurais pas dû divorcer parce qu'il avait une première femme qu'il adorait, malheureusement elle n'était pas fréquentable, elle n'était pas de bonne lignée. Deux enfants et en été nés. Voilà. Deux enfants Enchanté. en été nés, une <rire> fille et un garçon. Pépin le Bossu. Oh, ils vont avoir des problèmes avec ce gamin. Il est plutôt bon garçon, mais papa obligé de faire attention à sa lignée comme maman n'était pas digne il est obligé de l'écarter ça lui vaudra à un moment de son existence la révolte du gamin il le condamnera à mort mais néanmoins elle aura la gentillesse de l'amnistier et de le placer dans un monastère alors maintenant soyons avec nos lombards parce que Là, il faut prendre la place et le voilà qui part. racontez-nous une petite épopée. Bah oui, bah oui, mais c'est l'homme de l'épopée parce que on parle, toujours, on parle toujours, de la fin du règne, les 14 années où il est empereur installé à Aix-la-Chapelle. Mais sinon, je dirais, c'est un roi nomade. Il passe son temps en cavalcade. Oh, monsieur Port. Pas... Vous voyez, ce n'est pas l'humeur euh, campagnarde, l'humeur simplement vagabonde, champette. Non, 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 c'est l'humeur guerrière. Et là, eh bien, il faut faire céder les Lombards. Pourquoi Eh bien, il y a le pape qui lui a rappelé les accords passés avec Pépin. Pépin avait dit « Je me propose d'être le protecteur de la papauté et de ses États ». Et là, le pape se sent menacé par le fameux Didier de Lombard. Alors le voilà qui se propulse. Nous sommes à Pavie. Et à Pavie, on va mener un siège. Ça s'éternise. Ben lui, au moment de Pâques, il dit « Je vais en profiter. Je me rends à Rome. » Il y a eu un changement de pape. Il est décédé. On en a un nouveau qui s'appelle Adrien Ier. Vous connaissez
1: la particularité d'Adrien Ier, pardon, toute petite parenthèse. Mais je vous en prie, cher toute me... l'histoire de la papauté, c'est le seul et unique pape anglais. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Merci de la précision.
0: <rire> et, Alors, cette épopée face au lombard.
1: Le voilà qui se présente à
2: Rome. Le pape a reçu la nouvelle de sa venue et il l'attend. Alors, vous avez... Tous les évêques devant lui, les enfants en aube avec des lauriers dans les mains et lorsque Charles se présente, le pape va vers lui, c'est Charles qui s'incline et ils s'embrassent ensuite ensemble, ils descendent pour une génuflexion sur le tombeau de Saint-Pierre. Et c'est une façon de reconnaître déjà Charlemagne dans toute sa puissance. Et puis après, pof, une fois que c'est terminé, il retourne à Pavie. Et que se passe-t-il Il n'a ben, pas longtemps à patienter. Ils sont épuisés, les Lombards. Didier finit par tomber. Et le voilà, roi des Francs et des Lombards. Il s'auto-programme. Ça fait déjà deux royaumes.
3: Oui.
2: Et alors, pour ce faire, on le voit apparaître avec la fameuse couronne, les pierres d'or, les pierres précieuses et le fermoir. Eh bien, ce fermoir, c'est très intéressant. Oh, retenez-le, car on dit, selon la légende, qu'il a été fondu dans l'un des clous de la croix authentique du Christ. D'où la préciosité, si je puis dire, de cette couronne. Bref, maintenant, il rayonne, mais il a autre chose à faire il y a les Saxons. Alors, vous avez bien compris, il se veut tout de suite le protecteur de la papauté. Ce qui importe, c'est la chrétienté. Les uns et les autres doivent se trouver en connivence avec le ciel. On doit prier, prier, prier. Il n'est pas question d'avoir cette fantaisie des dieux multiples, les polythéistes, les paganistes. Et parmi ceux-là, il y a qui eh bien, il y a les Saxons. Oh, ben, bah, on va les dresser, cela. En 30 ans, il aura 18 invasions. Et à chaque fois, ça se termine mal. C'est-à-dire, quand ils se présentent, puisque ces énergumènes n'ont pas la décence de la piété, eh bien, il faut les mater. Alors déjà, on rafle tout leur trésor. Et bah, par exemple, un jour, il fait cinq cents otages. Et dans l'heure qui suit, ils sont tous décapités. Voilà, vous voyez la, la générosité du personnage. Et, la Et la en Sax, là, hein. Et la rapidité. Oui. oui bah alors, on est en, en
1: des... c'est-à-dire sur les, sur les les frontières de l'est du, oui. du, du royaume.
2: Un autre jour, y a, ils ont un arbre sacré. Pour eux, c'est l'endroit où on vient communier avec les esprits de la nature, c'est là où on fait les offrandes, on dépose des trésors et depuis le temps, imaginez tout ce qui se trouve près de ce tronc et des racines. Eh bien lui, il a l'audace, c'est plus qu'une profanation. Ces gens qui depuis si longtemps voilà toutes les forces de la nature qui s'expriment, il fait arraser l'arbre en question et puis il repart avec les trésors. Il aura la même attitude. Un autre jour, l'humeur lui prend avec les avares. C'est bien plus tard. Mais disons qu'on est obligé, comme il passe son temps à combattre, on ne va pas faire par ordre chronologique. Il ira estourbir les bretons par deux fois. Et puis un jour, il y a les avares. Alors, ça n'a rien à voir avec Molière. Hein. Donc, on a les avares. Les avares sans eux. <rire> sans eux. Et les avares, ils ont une particularité. Disons qu'on est au, au, du côté de l'Autriche d'aujourd'hui. Ils ont des rings. Le ring sont des sortes de forteresses euh, sur des hauteurs et dans lesquelles ils placent autour des fortifications les trésors qu'ils ont ramassés parce qu'eux aussi, ce sont des pillards. On est quand même toujours dans cette logique de l'époque que l'on ne cesse d'évoquer d'une émission à l'autre. Et là, bon, bah déjà, forcément, c'est l'extermination la plus totale. Il faut 15, 15 chariots rempli d'or et de trésors, traîné chacun par six bœufs, et c'est avec ça qu'il repart. Oh, il est généreux. Il envoie une partie de la manne au pape pour bien lui montrer sa fidélité. Et ça, ça montre quand même qu'à chaque fois, il essaie de rappeler aux uns et aux autres que la piété, il faut y consacrer une partie de son temps. Euh, ça conduit à quoi Eh bien, dans les mœurs, déjà, il n'est pas question d'avoir des fantaisies sensuelles. Non, 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 non. selon la règle qu'il établira, on doit simplement, je dirais, à la position classique, celle que l'on dit, du missionnaire. Et puis après, vous avez, 40 jours avant Noël, 40 jours avant Pâques, abstinence. Le mercredi, le jeudi, le oui. dimanche, Pardon, abstinence.
0: C'est lui qui fait ces règles-là. Oui,
2: bien évidemment. Parce qu'il faut vivre, non pas dans... L'explosion charnelle, dans la mais dans le au spirituel. contraire dans la spiritualité. Et il se veut généreux aussi. Il fait très attention. Après avoir pillé Ah, bah oui Ah, mais bah, il, il pille, mais juste après, il va se rendre à la messe. Comme si de rien n'était. On célèbre. Et c'est un père affectueux, on le verra. Alors, les femmes, il en aura cinq officielles. Ensuite. Quelques concubines et puis toutes les petites maîtresses. On lui compte au minimum 26 enfants. Vous voyez Et celle qu'il va aimer parmi les autres, une fois qu'il a répudié notre désiré, c'est Hildegarde. Oh, Hildegarde Il accueille lorsqu'elle est toute petite fleur et les enfants vont s'enchaîner, mais il aime s'émerveiller avec elle. Il faut savoir que cet homme. Bien sûr, il y a cette rudesse, il y a cette violence, cette, violence, cette, cette barbarie, reprenons le terme. Mais c'est aussi un homme qui est très attaché à la connaissance. Il ira plus loin quand il rencontrera, quelques temps plus tard, on le dira, un moine qui va le former. Mais déjà, il a une très belle éducation. C'est-à-dire, le latin, il a de bonnes connaissances. Bon, on, on verra tout ça tout à l'heure. Voilà, voilà, voilà. Verra, alors
0: Justement, on verra aussi bon, l'école, effectivement. On, on... Oui, mais là, je ne parlais pas de l'école. Non, 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 mais C'était pour je, dire... Je peux, je peux annoncer oui, ça. Là, <rire> <rire> je, je peux parler, je sais que vous êtes bien tous les deux, mais juste pour dire que non dans la sûr. deuxième partie, effectivement, on va voir la force, effectivement, de, de son, de son, de ce qu'il aime je, par rapport au latin, la, 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 etc. et ce qu'il en a fait, justement, avec l'école. On en parle dans un instant? Oui. D'accord. Et euh, je me tourne vers Franck Ferrand pour un peu euh, voir un peu. Tout le monde le connaît aujourd'hui, la chanson de Roland. Qui était réellement le comte de la marche de Bretagne, Roland? D'où vient cette légende, ah oui. Franck Ferrand? Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé réellement ce 15 août? 778.
1: Ça fait partie des, des opérations militaires de ce Charlemagne sur lequel, on va, on va revenir sur ces opérations dans un instant, sur, sur la dimension stratégique du personnage, car c'est un des grands stratèges de l'histoire, au même titre qu'un Alexandre le Grand, qu'un Jules César, ou qu'un oui, Napoléon, on si on vous, voit, vous voulez. c'est on voit
0: quand même, hein, à chaque fois quand vous racontez des personnages, toujours la, le même profil. Hein. Ah, là, Stratège, là, ce sont, là, ce sont
1: des profils de conquérants, de conquérant. littéralement. Et lui, Absolument. sa fascination, c'est César. César, bien ah sûr, oui, hein, ah il oui, cite euh, très régulièrement. Il faut vous dire qu'on a constamment sous la main les sources antiques et notamment romaines à l'époque de, de Charlemagne. Alors, en l'occurrence, il est allé euh, mener euh, des, des opérations contre les Sarrasins dans la péninsule euh, ibérique. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Il a subi à Saragosse une défaite effroyable. On est en 778. Et que fait, que fait euh, à, à la tête de ces deux armées Charlemagne Il va repasser les Pyrénées lui est à peu près au milieu euh, avec euh, l'essentiel, avec le gros des troupes. Mais il y a une arrière-garde qui, alors qu'on est dans un défilé montagneux, le défilé de Roncevaux. Je ne sais pas si vous connaissez Roncevaux, c'est un très bel endroit. D'ailleurs, quand vous allez à Roncevaux, vous avez ce qu'on appelle le pas de Roland. Et on vous montre une espèce de brèche dans la, dans la montagne, une brèche naturelle, une sorte de grande faille. Et on vous dit, ça, c'est la faille de Roland. Qui est ce Roland ben, C'est le fameux personnage qui nous intéresse. On dit que Roland avait pris son épée, qui s'appelait Durandal, et qu'il avait donné un grand coup dans le rocher, et qu'il avait fait qu'il avait entaillé le rocher. C'est une légende, évidemment, mais il y a beaucoup de légendes autour de ce Roland. La chanson de geste médiévale nous dira que Roland était le neveu de, de Charlemagne. Probablement n'était-il qu'un des grands barons de Charlemagne. Il était un des comtes du roi, et il s'occupait d'une des marches. Une démarche, c'est-à-dire une de ses euh, provinces frontalières, en le la marche de Bretagne. Vous savez que les comtes qui s'occupaient des... des les comtes, ce sont les compagnons hein, au départ, comme ITES, -ce. mais euh, ceux qui s'occupaient d'une marche, on les appelait les marquis. Eh bien, on peut dire d'une certaine façon que ce Roland était un marquis. Alors, Roland est à la tête de l'arrière-garde, il se fait attaquer par des Vascons. C'est-à-dire par des basques, en fait. C'est le peuple basque qui, déjà, n'a pas du tout envie qu'on vienne empiéter sur cette terres et qui va monter cette embuscade pour liquider toute l'arrière-garde de Charlemagne avec Roland. Et ce n'est que beaucoup plus tard, c'est au XIe siècle, que les Trouvers et les Troubadours vont composer cette grande chanson de geste. Ils vont faire de, de Roland une sorte de héros... Oui romantique avant la lettre si je puis dire ils vont en faire ce héros absolu qui va se sacrifier il se laisse tuer jusqu'au dernier moment il attrape son corps au dernier moment ce qu'on appelle l'olifant et il va sonner dans l'olifant au moment où il lui reste un dernier souffle il ne voulait surtout pas que son cher Charlemagne puisse subir les assauts des, des Vascons. Ça, c'est une chanson, c'est une belle histoire. 4 deux vers, la chanson de Roland, vous imaginez. Mais c'est une chanson qui est inventée au moment des croisades pour désigner l'ennemi commun de la chrétienté, c'est-à-dire les sarrasins, autrement dit les musulmans. Ça n'a rien à voir avec la vraie histoire. La vraie histoire, ce sont les Basques qui ont attaqué simplement un des compagnons d'armes de, de Charlemagne. Alors, Alors. Franck euh, connaît par cœur les vers en question. Oui, oui, les 4000. Ah, alors, alors 2, un petit extrait Non, non, c'est pas <rire> Bon, alors, grâce il à ces
0: victoires, victoires, Charles Le Magne a reconstitué l'unité du royaume franc. Est-ce qu'il ne l'a pas un petit peu même agrandi Marc Menon, ensuite Franck Ferrand.
2: Ah bah oui, forcément, il l'a agrandi. Vous avez bien compris que ce personnage, lorsqu'il décide. Alors, il connaît ce revers. Lorsqu'il est en, dans la péninsule ibérique, mais partout ailleurs, en général, il conquiert, il conquiert, il conquiert. Et puis, malheureusement, pour ceux qui sont les personnes qu'il a visées, il laisse... Alors, l'autre jour, on parlait d'Attila, mais je dirais que derrière lui, c'est pareil il détruit tout, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de véritables holocaustes, il est, lui, dans, dans, dans cette idée de tout raser, car ce qui compte, c'est d'imposer cette
1: piété et cette chrétienté. Donc, au fur et à mesure, il gagne du terrain. Et l'on voit un certain nombre des principes de la stratégie romaine reprendre de l'actualité dans le cadre des campagnes de Charlemagne parce qu'on lit beaucoup un certain nombre des auteurs, euh, ce qu'on appelle les polémologues, les spécialistes de la guerre de l'époque de Rome. Et on voit Charlemagne utiliser euh, des... Euh, on voit ici la
0: carte, hein, l'Empire stratégie... de Charlemagne en
1: 800. Voilà, ça c'est à la fin, hein, tout, tout, tout à la fin après. du règne. Euh, on, on le voit utiliser la politique de la terre brûlée, par ouais. exemple. On le voit... Euh, dans, les, dans la manière de mener les sièges, il reprend exactement les, les pratiques de Vitruve. Euh, ce qu'il y a chez Charlemagne, c'est deux choses une extraordinaire rapidité d'intervention. C'est-à-dire qu'il qu s'agisse des Lombards, des Saxons, qui, qui que ce soit, il intervient avec une violence et une rapidité foudroyante. Et en même temps, il y a une ténacité. Regardez, les, par exemple, les Saxons avaient liquidé, avaient fait brûler même son palais de Paderborn, qui était son principal palais, pendant que lui-même se trouvait à, à l'époque de Roncevaux dans les Pyrénées, voyez, en oui, 778. Bien vu, eh bien, il va aller mener... Une grande campagne contre eux qui va durer près de trois ans, qui s'achèvera en, en 785 pardon, par la, la fin du, du chef saxon qui s'appelle Vitukint. Et Vitukint sera d'ailleurs baptisé et c'est Charlemagne qui sera son parrain. Eh bien, ce Vitukint, il était convaincu qu'à la fin de l'été, Charlemagne allait faire demi-tour. Et Charlemagne dit, eh bien puisque c'est ainsi, puisque les Saxons pensent que nous ne sommes pas capables de leur tenir tête dans la durée, nous allons passer l'hiver ici, nous allons implanter un camp, nous allons hiverner. Mmh. Et si un hiver ne suffit pas, nous resterons deux hivers. Et Charlemagne va prouver qu'il n'est pas seulement très rapide et très violent, il peut aussi être très tenace. Tout ça explique les immenses conquêtes de celui qui est un peu le successeur de, de César.
2: Et c'est là où en complément... On peut se rappeler tout à l'heure quand j'ai dit le roi nomade, c'est-à-dire qu'il s'installe. Il a sa cour qui est là, sa femme, ses enfants. Et le soir, on vit comme si on était dans un palais. C'est du provisoire, mais on a le sens de l'éclat. On sait se, se placer en, en, en situation, je dirais, presque de luxe, parce que non seulement il a la, la stratégie de César, mais il a de, le désir de vivre un peu comme César. Il, a, il adore prendre et des bains. le quotidien des, voilà, des soldats. Voilà, voilà. Et, et, et alors, le quotidien des soldats, il adore se baigner. Donc, alors, si on fait en deux, en enfin, deux se secondes son ce portrait, c'est un géant. se ce
0: baigner, c'est ah bah si. exceptionnel.
2: Ah non, 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 il se baigne. Non, mais dans, dans l'eau, il oui, plonge, alors, il, adore, il, adore, il adore nager. C'est l'un un, un de ses plaisirs favoris. Se na nage. Ça, la chasse. Mmh. Et alors, 1m90, un long nez, un visage plutôt rond, pour bon, la barbe, ça vous l'avez bien compris, on a aperçu déjà quelques... Grande moustache, en ah, revanche. Grande moustache. <rire> le, la toison,
1: c'est des vous voyez, le bol qu'on vous met, puis vous coupez autour comme les moines. Là, voilà l'un des rares, pardon, nous avons à l'écran, là, l'un des rares, une statuette très célèbre, hein, qui est dite de Charlemagne, qui est probablement le seul portrait crédible qu'on ait de l'empereur. Donc, ah, c'est oui. intéressant de la voir, hein, voilà. Et alors, oui, ce personnage, tout en ampleur... Il a une toute
2: petite voix fluette, vous allez dire, mais comment ça Eh bien parce que là encore, c'est dans la chronique, c'est écrit qu'il a un tout petit filet de voix et pour autant son rayonnement est tel que quand il parle, tout le monde se tait et l'un des textes qu'il adore, c'est la cité de Dieu de Saint-Augustin qu'il aime faire lire au moment de ses repas.
0: Alors déterminé, conquérant, cultivé, on verra tout à l'heure, on en parle dans un instant et on dit beaucoup de Charlemagne qu'il est le père de l'Europe. Vous me direz messieurs, est-ce que c'est vrai oui, non, on en débattra. On se retrouve dans un instant. Retour dans la belle histoire de France sur CNews avec Franck Ferrand, Marc Menant. On parle de Charlemagne, ce chapitre sacré Charlemagne. On parlera tout à l'heure de l'école, de la fin de règne. Mais juste avant, une question, messieurs. Est-ce que Charlemagne, comme on le dit, il est le père de l'Europe Marc Menant, Franck Ferrand, Alors ce déjà, le dire Déjà,
2: ce qui est intéressant, c'est de se dire... Est-ce que Charlemagne est véritablement un roi de France Or, tout à l'heure, on a dit... Il est roi des Francs, roi des Lombards. Et quand euh, vous regardez les Allemands, ils disent « Mais Charlemagne, c'est notre ancêtre ». Par conséquent, ce n'est pas le roi de France. Il, il devient roi de France, je dirais presque par procuration, lorsqu'il établit son empire. Mais il n'a pas cette notion de, 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 de la France
1: en tant que telle. Et d'ailleurs, très longtemps, les historiens français... Euh, reconnaissait Charlemagne comme un de nos grands souverains ce qui est tout à fait légitime mais les historiens allemands en feront voilà. autant et il faudra bien longtemps avant que ne se constitue la nation française dans un premier temps quant à la nation allemande, vous savez que ça ne viendra encore que bien plus tard elle est, elle est assez récente celle-là c'est vrai que Charlemagne a été plutôt une sorte de modèle pour tous ceux qui ont essayé de conquérir l'Europe, disons les choses ça a été le cas bien sûr euh, d'abord de François 1 lorsqu'en 1510 19, François Ier postule pour devenir empereur du Saint-Empire romain germanique son ambition c'est de reconstituer l'Empire de Charlemagne ensuite bien entendu Louis XIV y a songé Napoléon et comment que lorsque Napoléon constitue sa plus grande France il n'est pas très loin d'avoir reconstitué ce qu'était autrefois l'Empire de, de Charlemagne et puis euh, beaucoup plus près de nous alors dans l'autre sens si je puis dire <rire> Guillaume II puis Hitler, oui. vont avoir Charlemagne à l'esprit. Et n'oubliez pas qu'il y avait même une des divisions SS qui s'appelait la division Charlemagne. Voilà, C'était une Charlemagne. division de blindés, c'est-à-dire oui. des chars. Voilà, C'était mmh, mmh. comme, comme dans l'esprit de Charlemagne, on fonce. Bon. Et non. puis... Aujourd'hui, c'est vrai, euh, l'Union Européenne, et ça fait maintenant des décennies que ça dure, euh, essaie de se raccrocher un peu, si l'on peut dire, à Charlemagne, parce qu'on est à une époque où les deux puissances pivots de cette Union Européenne, qui aujourd'hui est immense hein, avec ses 27 pays, mais euh, en tout cas les deux puissances pivots, la France et l'Allemagne, étaient et à l'époque largement unifiées par ce fameux Charlemagne. Voilà, voilà d'où vient cette légende, mais est-ce qu'il est le père de l'Europe Non, je oui. pense qu'il est d'abord et avant tout un inconquérant dont les royaumes ont fini par fusionner dans un empire. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et il ne parlait pas le français, même, je dirais, l'embryon de français. Ce qu'on appelait le roman hein, voilà. à l'époque, oui, qui était la langue, la langue romane, hein, qui était la, le bas latin, qui allait devenir plus tard le français. Charlemagne le comprenait mais ne le parlait pas bien. Il avait un dialecte germanique lui, et là où il excellait surtout, c'était dans le latin. Et c'était un très grand orateur en latin. Et on verra pourquoi Alors, tout à l'heure. On verra pourquoi <rire> tout à l'heure. Effectivement,
0: avec l'école, dans un instant. On a parlé de Charlemagne, le conquérant le déterminer. Et Franck, je me tourne vers vous si vous nous parliez de Charlemagne, l'administrateur et qu'est-ce qu'on appelle la renaissance carolingienne
1: En fait, Charlemagne, vous l'aurez compris, ne fait pas que s'appuyer sur un certain nombre d'exemples romains et notamment sur Jules César pour conquérir des territoires. Il va essayer de renouer avec un certain nombre des grands principes de l'administration et du droit romain et ça, ça nous ramène aux émissions précédentes que nous avons faites. Rappelez-vous, on a vu à quel point les différents chefs francs puis roi franc euh, à l'époque mérovingienne se sont euh, euh, littéralement euh, arrimés à l'Empire romain, et eh bien euh, Charlemagne va faire la même chose. N'oubliez pas que Charlemagne, encore une fois, quand on est au milieu du 8e siècle et à la fin du 8e siècle on n'est pas très longtemps après la chute de l'Empire romain qui 476. avait
0: eu lieu 476
1: ah, <rire> milieu du 5e Et Donc, si toujours cette volonté de
0: se raccrocher comme et ça parce à l'Empire romain c'est ce qu'il y
1: avait eu de grand, de ah. beau, de brillant et puis c'était la Pax Romana, oui. et l'ambition de Charlemagne, et euh, Marc a, a, a clos la précédente partie, partie. là-dessus, en nous disant qu'il lisait beaucoup la cité de Dieu de Saint-Augustin, il voulait d'une certaine manière instaurer dans la vie réelle, de, sur terre, il voulait instaurer un reflet de la cité de la Jérusalem céleste, et donc il voulait que ces peuples soient pacifiés. Alors, il y avait deux moyens pour le faire. D'abord, de, ré... de créer sur toutes les régions frontalières des zones tampons. Ce sont les fameuses marches où les comtes qui sont en... en charge vont devenir donc les marquis, les chefs des marches. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des, des armées importantes. Hein. Euh, ils ont euh, des... des troupes armées qui peuvent rapidement réagir en cas d'invasion, d'incursion ou de troubles. Euh, il y a deux types d'armées de Charlemagne. Vous avez l'armée du roi lui-même autour de lui, pas beaucoup de monde, hein, quelques milliers d'hommes, peut-être dix mille hommes, qui sont le, le fer de lance, si l'on peut dire. Et puis il y a toute l'armée de réserve, si je peux employer cette expression, c'est-à-dire toutes les troupes qui sont cantonnées dans les différentes provinces et qui peuvent être mobilisées en, en cas de nécessité. Ça, c'est la première chose, c'est défendre. Et puis la deuxième chose, c'est d'organiser, de donner des ordres et de vérifier que ces ordres sont euh, appliqués. Le, le propre d'un chef. L Exactement. Les ordres, ils passent par les fameux capitulaires. Ces lettres qu'envoie constamment Charlemagne à tous ceux qui surplacent dans les territoires assume le pouvoir. Et c'est très intéressant de, de lire ces capitulaires parce que ces capitulaires nous donnent en quelque sorte l'esprit du roi. On a l'impression d'entendre Charlemagne s'exprimer et dicter les textes. On l'entend légiférer à, tra à travers ces capitulaires. Et puis, pour vérifier que tout est bien Appliquée. exécuté, il envoie sur place des envoyés. Ces envoyés sont toujours par deux. Il y a toujours un comte, donc un, un noble de l'entourage au sens très large de, de Charlemagne, entre 2 et 300 comtes à sa cour selon les périodes. Hein. Et il envoie un comte et un évêque. Et ce comte et cet évêque viennent faire des espèces de visites d'inspection. Ils envoient des rapports au souverain qui lit tout ça de très près, car c'est un lettré, Charlemagne. – Alors. Oui. Il est évident qu'il va euh, essayer de maintenir également la paix au sein de sa cour. Et là, c'est le problème qu'il a avec ses propres enfants. Euh, c'est vrai que l'amour la, de sa vie, si je puis dire, la grande reine, cette Hildegarde, qui lui a donné plusieurs fils, mais avant Hildegarde, avec celle qui n'était qu'une concubine du temps d'Emile il avait eu un premier fils, ce fameux Pépin, et une fille aussi, aussi d'ailleurs, <rire> et on l'appelait Pépin le Bossu parce que le pauvre, il était difforme, il était vraiment beau, il était très beau de visage, mais il était très bossu. Et donc, ce Pépin le Bossu a toujours été mis un peu de côté, euh, certains disaient même qu'il était faible d'esprit et au moment où le roi dote ses fils et notamment Louis le Pieux, celui qui va devenir Louis le Pieux le, le, son successeur, au moment où le roi Louis le Pieux devient carrément roi de Gascogne, vous voyez, il leur donne des royaumes et il leur, il leur confie des marches il ne donne jamais rien à ce pauvre pépin qui porte pourtant le nom du fondateur de la dynastie et le nom de pépin l'ancien qui était le maire du palais d'autrefois, vous vous rappelez Eh bien, euh, ce pépin, il va finir par se faire circonvenir par un certain nombre de, de hautes personnalités de la cour qui lui disent, mais profitez de la nouvelle campagne de votre père en 792 contre les avares. Il s'en va là-bas à l'Est, battre les, les, les petits cousins des Huns. Profitez-en et essayez de prendre le pouvoir. Et c'est donc un complot, complot de palais qui malheureusement va être éventé par un lombard qui s'appelle Fardulf. Euh, et ce, ce lombard va va, va, va tout révéler au, au roi. Et là, vous imaginez Charlemagne qui réunit le plaide, c'est-à-dire le grand conseil, et qui va juger son propre fils, ce fils, cette, cet enfant qu'il avait tué avec Émile Trude, qui était un peu difforme, ce pépin le bossu, condamné à mort, bien entendu tous ceux qui sont autour de lui et qui ont participé au complot sont exécutés. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire mais pas, comme le disait Marc, pas Pépin le Bossu, qui lui va bénéficier d'une commutation de peine. On va, euh, on va commuer sa peine à une espèce de détention, on l'envoie dans un, dans, dans un monastère. monastère hein, euh, J'ai et... bien
0: compris, euh, Charlemagne, l'administrateur. Hein. La renaissance carolingienne... Par Alors,
1: coup, on parle que... de renaissance carolingienne parce qu'on voit les lettres, les arts, euh, tout, l'architecture, toute d'un seul coup, euh, exploser. C'est un moment de beauté. Les manuscrits enluminés, extraordinaires, la beauté aussi des, des calligraphies, vous savez que c'est euh, lui, euh, Charlemagne, en personne qui va, avec Alcuin et dont va nous parler Marc, avec un certain nombre de, de grands personnages, avec Eginard bien sûr, c'est lui qui va imposer cette écriture Caroline, qui est une écriture minuscule, extrêmement belle et facile à lire. Si vous lisez des actes de l'époque mérovingienne, c'est illisible, c'est absolument effroyable d'ailleurs. Il y,
2: y a des césures là entre les mots, alors qu'avant tout était lié. Là, ça prend la structure de ce que nous avons, nous, dans nos mains.
0: Alors, Marc Menon, pourquoi Charlemagne accordait euh, une telle importance à l'école, à l'enseignement euh, Pour beaucoup, et notamment une célèbre chanson de France Galles, Charlemagne a eu cette idée folle d'inventer l'école. Oui,
2: alors là, euh, je dirais que ce n'est peut-être pas lui spécialement qui a eu l'idée, mais ce fameux Alcuin. Alcuin, c'est un personnage, un érudit invraisemblable qui vient de York. Il était l'évêque de York et il se rend compte à Parme. Bah oui, à un moment où l'un et l'autre se déplacent et tout de suite, dans la séduction de ce personnage qui, est, je dirais, dans l'effervescence intellectuelle, Charlemagne se trouve littéralement emballé et il décide d'en faire son conseiller. Grâce à lui, il va découvrir, il a déjà cet appétit. Vous savez, il y a des, il y a des gamins, alors Mozart, lui, c'est devant le piano, puis il y a des autres qui, en autodidacte, devant un livre, cherchent à comprendre. Il ne saura jamais écrire euh, Charlemagne. Mais d'ailleurs, ça le complexe, on dit, là encore, si je me fie à la chronique, qu'il avait des feuilles cachées à côté de lui. C'est du... qui raconte voilà, ça. Là. Voilà, voilà, voilà. Et quand il pouvait, avec sa main, il tentait de former les mots, mais il n'y arrivait pas. Peut-être qu'à force de guerroyer, vous voyez, les mains étaient devenues légèrement rugueuses et que par conséquent, il était pâteux. Mais toujours est-il qu'en revanche, les mots, il les maniait merveilleusement bien en rhétorique. Et à sa cour, il y aura même des joutes oratoires. Il y aura des énigmes, car Alcuin lui donne cette amplitude de la jouissance de l'esprit la fête la de l'esprit comme j'aime <rire> à dire et donc il y aura très tôt l'idée qu'il faut former l'éclair parce que à force d'avoir l'hémie de qui remonte il se rend bien compte qu'il y a dans cette dans ce territoire qu'il est en train d'établir il y a malheureusement, un grand, grand déficit au niveau de l'instruction. Et que l'ensemble du clergé est un clergé d'illettré qui se laisse plutôt aller à la débauche qu'à l'écriture et à la connaissance. Donc, il a compris qu'il fallait former des clercs. Et là, ça nous rappelle un peu ce qui s'est fait avec Pépin Le Lebref, les écoles de maires du palais. C'est-à-dire
1: qu'il faut des gens qui possèdent cette capacité Mais à intellectuelle.
0: qui était instruit, à l'époque
1: – Il n'y a pratiquement personne. – La haute administration, l'entourage du souverain et tous, ses, euh, et tous ses représentants. Il y a environ 200 comtés dans euh, le territoire de ce qui va devenir très bientôt l'Empire. Euh, vous imaginez autour de chaque compte quelques dizaines de personnes seulement. Ouais. C'est-à-dire très peu de monde hein, quand même.
2: – Et donc euh, Alcuin, non seulement va le suivre à Aix… Mais très tôt, là encore, il fait comprendre qu'il faut qu'il y ait une formation de lettré de grande amplitude. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'on voit ce Charlemagne qui se fait plus vieillissant, peut-être moins impétueux, qui, en, je dirais, en candidat libre, vous voyez, il y a les élèves qui sont là, Alcuin qui donne le cours... Et notre Charlemagne dans un recoin qui écoute, <rire> il est là, il est enregistre, il ne peut pas prendre des notes, je vous l'ai dit, mais il ne reste pas moins qu'il se gave de connaissances. Et ça, ça l'enchante. il finit par dire à Mais est-ce que ça ne serait pas bien que tout enfant ait la possibilité de doux Alors là, c'est un peu la légende. Car effectivement, un décret, si je puis utiliser ce mot euh, un peu anachronique, euh, il décide que les enfants, dès 7 ans, iront à l'école pour avoir cette capacité donc, de...
1: Mais ça ne concerne évidemment pour l'instant que la, voilà.
2: la bonne société. Voilà, c'est pour ça que je dis, là encore on est dans la légende, ce sont quelques personnages à Aix bien
1: évidemment, mais quand on dit que c'était dans tout l'Empire... Il faut non. parler d'Aix-la-Chapelle parce que c'est la ville neuve qu'il a créée, qu'il a fondée de toutes pièces, alors sur des bases romaines, hein, puisqu'il y avait là une station thermale, les, les, les Romains utilisaient les eaux chaudes bouillonnantes qui sortent naturellement de, de, de la terre, pour faire des bains extraordinaires et Charlemagne qui très tôt, dès l'âge de 30 ans souffrait de rhumatisme et on a pu le voir sur la dépouille telle qu'elle a pu être euh, étudiée il y a quelques années euh, euh, tôt, souffrant de rhumatisme il était bien content de pouvoir bénéficier de ces bains de ces bains chauds, de ces bains apaisants mais en attendant il va créer là une capitale avec une immense basilique, avec un palais extraordinaire. Mais une, en bois. Hein, en, en, bois, bois oui. en bois, qui grinçait, dit-on, quand il y avait des tempêtes. Et la, la salle principale, la salle civile, je dis bien civile, fait 120 mètres de long, 40 mètres de ça, Enfin, c'est gigantesque. Et donc, euh, c'est la plus grande salle civile euh, du Moyen-Âge, vous imaginez. Euh, Charlemagne va créer lui qui était le roi nomade, il devient l'empereur sédentaire. Je dis l'empereur parce qu'il a été sacré en l'an 800 à Rome. Alors, alors Justement, j'aimerais qu'on parle de ça,
0: puisqu'en l'an 800, alors euh, qu'il assiste à la cérémonie de Noël, le oui. pape Léon III, le couronne, oui. cela lui confère une plus grande légitimité, on va dire. Alors, mais ce sacre, est-ce qu'il qu a bouleversé que... et est-ce qu'il a une influence sur sa fin de règne
1: ah oui bien sûr, il faut vous... bien comprendre que ce Léon III, ce pape a été molesté, malmené par... par c'est donc euh... le troisième pape, hein. vous avez dit oui. Étienne, Adrien
2: Ier et voici maintenant Léon III, Il les épuise, les papes. Alors, on a,
1: a dit même que Léon III avait, avait eu les yeux crevés, la langue, la langue coupée, ça c'est une légende, mais en tout cas il a été molesté, il est allé mais, se réfugier. Molesté par qui euh, par enfin, euh, les Lombards. Lombards. Ah, N'oubliez pas que les Lombards n'ont jamais accepté la naissance des fameux états pontificaux. C'est-à-dire qu'on mmh. a donné des territoires aux papes qui ont été pris aux Lombards. Ça, ils n'ont jamais accepté. Et donc, ce pape va venir, Léon, il vient se réfugier à Aix-la-Chapelle, dans la belle cour toute neuve, flambant neuve, de ce roi des Francs. Et Charlemagne lui dit « Mais euh, très Saint-Père, votre, votre place n'est pas ici, euh, à Aix, à mes côtés. Votre place, elle est à Rome, sur le tombeau de Saint-Pierre. Nous allons vous raccompagner. » C'est un peu comme quand vous raccompagnez à domicile quelqu'un d'un peu faible oui. le, le soir, vous savez. Oui, on Et on bien. va on raccompagner va le pape chez lui, à Rome. Et pendant cette, ce nouveau séjour de, de l'empereur, enfin de l'empereur, de Charles à Rome il va effectivement, alors d'abord on, on va rétablir le pape dans tous ses droits et territoires ça c'est le 23 décembre et le jour de la messe de Noël du 25 décembre et eh bien Charles est là et on va lui mettre la couronne sur la tête et le pape va le sacrer empereur alors c'était Gignard mais par surprise, hein, c'est-à-dire ouais. qu'il ne s'y attendait pas ah, du tout était vous dit était que s'il avait su il ne serait même pas entré dans les Voilà,
2: c'est-à-dire qu'il se mâche d'où vous imaginez parce que faut, vraiment j'ai l'impression qu'on ne peut pas mettre en doute le fait qu'il qu'il soit un dévot, qu'il soit vraiment très, très pieux. Donc, il est là, en train de communier avec le ciel, et par surprise, il sent des mains autour de son crâne, quelque chose qui lui tombe sur la tête, et c'est la
0: couronne, -ce le que, voilà, qu que apporté, empereur. Qu'est-ce que ça lui a apporté, ça Qu'est-ce que ça a changé pour lui, ce sac bah
1: D'abord, ça lui a apporté des ennemis. <rire> Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous êtes euh, euh, sacré empereur, c'est-à-dire qu'on lui a donné le titre d'Augustus, etc., on lui a redonné les titres des anciens empereurs de Rome. Ce qui veut dire que les papes avaient bien l'intention de rétablir les empereurs tels qu'ils avaient existé avant 476. Ils estimaient qu'entre 476 et 800, il y avait une parenthèse sans empereur, mais qu'on pouvait reconstituer un empereur. Mais il y a un autre empereur, ne l'oubliez pas, qui est l'empereur d'Orient à l'époque. il se trouve que ce n'est pas un empereur, c'est une impératrice. C'est l'impératrice Irène qui a dépossédé son propre fils euh, et qui s'est installée au pouvoir. Et Irène ne voit pas du tout d'un bon œil que renaisse en Occident un empereur. Et puis il y a d'autres personnes, je pense euh, au grand calife de Bagdad, al Rachid, qui va être un des alliés de Charlemagne mais euh, qui n'est pas très satisfait de voir se créer cette grande puissance, euh, euh, se reconstituer l'Empire Romain. Cet Empire Romain, il fait un peu peur et on verra euh, Charlemagne pendant les 14 années qui lui reste à vivre pendant ces 14 années on va le voir essayer de donner des gages pour dire voyez je suis empereur mais je ne suis pas si méchant que ça regardez il appelle d'ailleurs les empereurs de Constantinople mon frère
2: alors, alors d'un côté il y, y a le rayonnement on peut se dire la toute puissance
0: et puis certains oui ce que ça lui apporte quand même
2: oui oui ça. oui alors bon déjà
1: c'est un moment fort
0: oui oui
2: mais bon puis, il, 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 est, il est vieillissant comme Franck l'a dit il y a les rhumatismes heureusement pardon, les il, bains. Avait,
0: il avait quel âge à peu près à ah, bah, Là, à
2: 72. Voilà. 72 Donc on est, on est, on est à 60, 62 ans. Et alors il fait les bains à la Romaine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec ses officiers. Il, il y a plus de 100 officiers qui sont dans les bains avec lui. Et il y a les filles, ses filles, ses petites filles. Il ne veut même pas que ses filles se marient. Il les aime tellement qu'il les prend à côté d'elles. Il les bichonne, les enfants. C'est une crèche. Et là encore, grâce à Alcuin, il a ce goût de, 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 de la connaissance à transmettre, alors il les émerveille, et alors il y a les grands dîners, c'est extraordinaire, il y a le corps, il y a les fifres, il y a les tambours, et, Bon, les poètes, euh, éventuellement on lit euh, la cité de Dieu, et vous avez le premier service avec des salades, le deuxième ce sont les gibiers, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'assiette, alors c'est posé sur des tranches de pain, on appelle ça les tranchoirs, et à la fin vous avez les pâtisseries.
0: Magnifique. Il nous reste deux minutes et j'aimerais quand même vous demander, après 804, Charlemagne entreprend ses dernières campagnes militaires la succession, est-ce qu'elle va bien se dérouler
1: Alors ben, vous allez voir, enfin, il a d'abord un successeur tout désigné dans ce Louis le Pieux qui va être un bon souverain, on aura peut-être l'occasion la prochaine fois d'en dire un mot et puis très vite, de nouveau, il y aura ce partage et le traité ah, et de oui. Verdun et la partition et c'est reparti pour des bisbilles, mais cette fois non plus entre Mérovingiens, mais entre Carolingiens. Pourquoi Carolingiens Ils descendent de Carolus, ils descendent de Charles.
2: Je disais pourquoi euh, lorsqu'il est empereur, il y a presque de mauvais augures. Eh bien, il a ses fils qui meurent les uns derrière les autres. Il n'y a plus que Louis qui ah oui. reste vaillant et debout. Sur les 26 a...
0: enfants dont... Vous
2: ah bah, parlé. Oui, oui, oui. Enfin, voilà, les fils Mais... héritiers, ils, ils disparaissent. Après, il a... vous avez des éclipses de soleil. Vous avez également une grande passerelle. et puis passage... les normands, et les normands. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que soudain, eh bien, lui qui avait été plutôt gâté par le destin, celui-ci commence à devenir légèrement chafouin et que ça annonce eh bien, la fin qui se fera de façon, je dirais, Très, très pieuse, il prend un mauvais bain et là, quand il se sent partir, il se met dans son lit vous voyez, fait un signe de croix, offre son âme à Dieu et se plaque les bras en offrande.
1: Il sera enterré, assis sur son trône, c'est ainsi que le découvrira euh, en l'an 1000, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'empereur Othon III, qui était descendu dans le tombeau de Charlemagne et qui le retrouvera euh, régnant, Alors
2: certains disent que c'est la légende, qu'en réalité il aurait été enterré dans la journée et que cela c'est beau mais que c'est un fantasme d'autant droit. Vous voyez, il y a toujours, c'est ce que disait Franck, la difficulté Alors, quand on monte à si loin est de bien. faire la différence entre les poètes qui se laissent attiser par ce qu'ils ont comme personnage, et puis ce qui a été la réalité.
0: Fiche de révision avant vos livres, messieurs. <rire> on va vérifier si on a un petit résumé de l'émission. La mort de son frère, Carloman, euh, permet à Charlemagne de réunifier les Francs, oui. euh, premièrement. Deuxièmement, ses victoires sur les Lombards et les Saxons assoient sa suprématie en Europe.
2: C'est très bien.
0: <rire> <rire> Troisièmement, il fonde à Aix-la-Chapelle une capitale dédiée aux lettrés. Et puis, dernier point, un grand administrateur soutient l'église Charlemagne est sacré en 800, comme vous l'avez raconté. Eh bien, très bien Bon, vous en va bien mais Non, bien sûr, mais okay, mais très elle va finir maintenant... par être une excellente élève Oh là là, il faut, faut <rire> tout retenir, un, un chapitre après chapitre. Alors, messieurs, vos livres. Euh, Marc Menon, je commence par vous. Euh, quel livre vous pouvez nous conseiller à lire Eh bien,
2: un formidable Charlemagne, avec le même auteur que celui, c'est Georges Minot. Et Georges Minot, Georges euh, Minot, pardon, excusez-moi, Georges Minot. Et, et voilà, ça, c'est un livre. Bon, je crois que Franck peut nous donner des indications sur Georges Minois. Vous l'avez reçu dans d'autres émissions. C'est un
1: nos grands médiévistes et il a d'ailleurs euh, publié là, ces derniers jours, et ce sera mon livre si vous le voulez, même si on n'est plus tout à fait dans le cadre de Charlemagne, oui, il on... vient de publier... Un ouvrage sur l'ancêtre direct de Charlemagne, sur ce Charles Martel dont nous parlions la dernière précédent. fois. Il y a un autre grand Charlemagne, si je puis dire, un autre très bon livre, celui de Georges Minois est tout en, en subtilité, en finesse. Il y en a un qui est euh, tout en, en percussion, si je puis dire, c'est celui de Jean Favier également, qui pendant longtemps dirigeait les Archives de France.
0: Merci beaucoup Franck Ferrand, Marc Menant, fin de cette émission. La semaine prochaine, chapitre 7, Uccap et les premiers capétiens. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient